0: 红一军团大约从30号， 30号以后，林彪就命令红一师和这个红二师，其实加起来总共五个团，马上在这设防。湘军的攻击就大幅度的攻击， 2 9号试探攻击开始， 3 0号大幅度的攻击开始。那么这个攻击呢，是进行的非常残酷的，可以说是红一军团历史上几乎是从未经过这样严酷的战斗。那么呢，红一军团一师的米花山的阵地3 0号当天就丢了，那么一师往后退。李觉指挥的部队很快又占领红二师防守的这个阵地，轮番冲锋，二十五团的阵地失守，那么一师、二师部队都往后退。这时候，李觉指挥部队打穿插，穿插迂回，就是我们经常讲穿插迂回是红军的好戏，运动战，运动战，这是红一军团的拿出好戏？嗯、没想到李觉指挥湘军对我们干这个穿插迂回分割包抄，那么当时这种局面， 3 0号这个防线震动的这个局面啊。林彪都为眼前的战局感到震惊。一军团呢，本身就是运动战擅长，伏击战擅长，本身部首就是弱项，等于在这儿打这个阵地战了。阵地战，嗯，完全是个钳子，对，就是说一军团、三军团两钳子，你必须撑开它，你撑开这个钳子，中央纵队和军委纵队才能过去，有一个大的通道能过去，通道你要保护这个通道，所以说，嗯，你就没有主动权，你必须在这儿布守。当时呢，红一军团面临一个非常严重的局面，林彪第一次感觉到，就是。长征路上，林彪有两次最为紧张，第一次就是在湘江这个绝战铺的阵地防守，这个阵地几乎被湘军突破的时候。那么就在这个三十号的晚上，一军团的首长林彪、聂荣臻、政委聂荣臻、参谋长左权三个人经过商量之后，给中革军委就当时我们叫军委三人团，军委三人团的指挥就是周恩来、李德、博古。发了一封十万火急的电报。嗯，我们讲我们军史上，啊，我们把我们辉煌记载进去了。但是呢，我觉得在渡过湘江的时候，一个是林彪、聂荣臻左权这个电报，嗯，非常值得我们记载。另外，就后面我们我们要讲的周恩来这个回电，非常值得我们记载。哎、你看这个电文，你就知道当时中国革命到来一个什么样的境地，多么危险。嗯、林彪这个电报给中国军委十万火急，它里面讲的朱主席，由绝山铺到白白沙铺只有二十里。沿途为广为起伏之树林，敌能展开大的兵力，颇易接近我们，我火力难以发扬，正面又太宽，如敌明日以优势猛进，我在目前训练装备状况下，难有占领固守的绝对把握。嗯，这句话分量很很重。嗯嗯，嗯我们顶不住。电报后面讲，军委需将湘水以东各军星夜兼程过河，一、二师明日继续抗敌。就是星夜兼程过河这封电报，十万火急。这封电报发到后方之后，引起后方极大的震动。嗯，就向来披肩夺锐的一军团，对自己的战斗力发生了动摇，都面面临能不能顶住？对，发生了动摇。嗯，那么我们讲呢，就林彪这封军委需星夜兼程过河的电报，给中革军委带来极大的震惊。因为当时中央纵队和军委纵队在开进的过程中，听见周围都是枪声和炮声，非常近，知道情况严重，没有想到这么严重。接到这个电报，中国军委主席朱德在凌晨一点半立即给林彪发了一封报。这个电报讲呢，一军团的全部无论如何要把握渡口，要把这个汽车公路要守住，要一定要保持在我手中。电报口气非常硬。朱德的电报一点半发的，周恩来觉得不行，不保险。周恩来是中国军委副主席，实际上是三人团的负责人。周恩来在三点半又发了封电报。周恩来这个电报呢，是以中央局、中国军委和总政治部的三大单位的名义乞讨。那他比朱德这个电报分量更重了。周恩来的这封叫“高举胜利旗帜，向着火线冲去”的电报，我觉得在我们军事上也非常有保留的价值。我说你看看我们当时的险境。周恩来在电报里讲：“一日战斗，就是第二天的战斗。你觉得第二天你顶不住啊？就一日战斗，关系我野战军全部西进胜利，可开辟今后的发展前途；迟则我野战军将被层层切断。我一三军团首长及其政治部应连夜派遣政工人员分入到各连队去进行战斗鼓动，要动员全体指战员认识今日作战的意义。”嗯。我们不为胜利者，即为战败者。胜负观全局，人人要奋起作战的最高勇气，不顾一切牺牲，克服疲惫现象，以坚决的突击执行进攻以消灭敌人的任务，保证军委一号一时一时半作战命令全部实现，打退敌人占领的地方，消灭敌人进攻部队，开辟西进的道路，保证我野战军全部突破封锁线，应是今日作战的基本口号。望。高举胜利的旗帜，向着火线上去。中央局、军委、总政，这封电报很沉重的语气、啊，非常沉重。嗯，就说面临局面之严重，电报口气之沉沉重，措辞之严厉。嗯，唯我电报罕见，嗯、就中央电报罕见。<对>所以说呢，我觉得像林彪这个电报，周恩来这个电报，就说呢，这是我们可以载入史册的，就是我军内部既光辉灿烂又千千曲百折的历史。嗯、这两封电报，那么呢？这种情况我,我们可以看，就是说，你这种残酷的这种战斗、这种战争，它不是一个概念，就是眼前的现实。一军团接到周恩来的电报，就凌晨四点钟开始布置。聂荣臻带领全体政工人员下到下面去动员。林彪左、左权指挥部部队就加紧就一定要坚决的顶住。那么呢，当时林彪呢下达了命令。一定按照军委的要求，十二月一日十二时中午之前，绝不准敌突过白沙铺，就一定要顶住，就是要在这个前沿要顶住，不能让敌人过来。就我要保持我的钳子要张开，让我们的中央纵队、军委纵队过去。此时，携带着大量辎重和行李物品的中央纵队和军委纵队，正在以每天二三十里的速度，艰难的向湘江渡口挺进。为了争取时间。红军将士与敌人展开了长征以来最为惨烈的血战。十二月一号，林彪光想着白沙铺了，他没有想到我们讲湘军的悍将李觉，李觉穿插非常迅猛，差点把林彪的军团部给断了。我们说呢，不光是林彪会打穿插，你看李觉这个穿插，指挥湘军就拿一个老姜要在自己嘴上烫出胡子，这个李觉作战极其凶猛。就战斗到了中午，林彪正在指挥呢，正在指挥。参谋长左权正在吃饭，警卫员上来报告说敌人爬上来了。左权一听，聂荣臻当时在旁边也不相信，说可能是看错了。结果说上他们端着饭碗往山下一看，明晃晃的湘军端,端着刺刀正在往山上冲。都迂回到军团部来了，就完全湘军理觉指挥的部队，他就是穿插红一师、红二师中间的缝隙，从缝隙穿过来了。穿过来已经打到军团部，就绝山铺的军团部，差点把林彪的军团部给端了，真是凶猛。那么、嗯、当时说，林彪拔出了手枪，聂荣臻拔出了手枪，左权拔出了手枪，指挥身边的伙夫、炊事员、警卫员、通讯员投入战斗。红一军团呢，我们说红一军团的军团部，在这种就是土地革命战争期间几次立险，一次是第四次反围剿的时候，林彪在指挥这个。围歼这个陈诚的核心十一师的时候，一发炮弹过来，一发炮弹正好打在军团部爆炸，气浪非常大，一个气浪把林彪从山山坡上掀下来了。当然他没有伤着，起来拍拍身上土，又继续指挥。当时那情况是非常险的。那么第五次反围剿的所谓大雄关之战，红一军团向西南转移的时候，那次也是，差点被敌人抄了军团部，也是林彪带着什么警卫员、炊事员全上。那么第三次是这次湘江这次战斗非常惨烈，那么实际上就军团的主要指挥者拿枪放射才杀出了重围。正是在这种情况下，红军呢以这种的勇猛的方式、拼到底的方式，最后保证了中央纵队和军委纵队通过湘江，而一三军团这两把钳子多张开了两天，按照常规来看。我们的部队如果分量轻一些的话，应该在30号能够完全过去，这样红军的损失要小得多。但我们这个渡口一直保留到12月2号，多撑了两天。钳子多开了两天，多张开两天。你想这两天面临着多大的压力？三军团面临贵军沉重的压力，一军团面临湘军沉重的压力。在这种压力之下，多撑了两天。当然后卫的五军团、八军团、九军团，为红军为中国革命立下了大功。否则，我们不可能有今天。我们说，红军居于一个前所未有的险境，就中央红军被压缩压缩在纵深八十公里、宽三十公里这样一个狭小的范围之内，非常之险。那么，我们看红军一三军团的钳子多撑了两天，这是拯救中国革命的两天。不多撑这两天，我们很难设想，我们后面还有遵义会议，我们还有爬雪山、过错地，很可能长征的势头就要把早日终止。结束了就对，嗯，这是呢，我们说呢，改变红军命运的两天，当然这两天代价极大。红军长征的时候八万六千人，这两天过去以后锐减为三万余人，红军战斗力严重的损失。啊，当最后十二月二号，就红军主力全部通过的时候，就是周恩来中国军委的主要负责人下令炸毁界首的渡口。当时红一军团在雪山部这一带。林彪、聂荣臻、左权，他们亲自的主持的安葬将士的遗体。巨人的回忆呢，平常极少流泪的林彪，那一天叫泪如泉涌。我们可以看，新中国成立以后，林彪后来还是到了他不少他过去的战场去看一看，但是，湘江、绝山铺、界首，他再没有去。